0: Välkommen till omvårdnadspoddens Special. Ett lite kortare avsnitt om en dagsaktuell fråga. Vi är, när det här avsnittet spelas in, mitt uppe i en pandemi, covid-19. Samhället har fått ställa om och många av de aktiviteter vi tagit för självklara går nu inte att göra. Men människor är påhittiga och i kriser kommer många goda sidor fram. Jag heter Johanna Ulvarsson och arbetar för Svensk Sjuksköterskförening. I detta avsnitt pratar vi solskenshistorier i spåren av corona. Jag har bjudit in Maria Edman, projektledare
1: för Godhjälp. Jag tänkte börja med att fråga dig, Maria, vad är Godhjälp? Godhjälp är en digital frivillig organisation som verkar över hela Sverige. Och vi har som mål att rädda liv genom att hjälpa riskgrupperna att stanna hemma under coronaepidemin. Det gör vi genom att eh, se till att våra volontärer hjälper dem med inköp av mat och apoteksvaror. Eh, och det gör man genom att man använder godhjälp.se där man registrerar sig som både volontär och det vi kallar hemmahjälter. Okay. Spännande. Hur startade Google? Ja, det här startade i mitten av mars. Så nu är vi inne på vår sjätte vecka, tror jag. Det initierades som ett projekt inom en stiftelse som jag arbetar inom som heter Good Cause. Good Cause. är en stiftelse som i vanliga fall driver vanliga företag. Men med den lilla knorren att vinsten går till välgörenhet. Vi driver idag till exempel god el och god dryck och god fond. Eh, här finns det ju ingen vinst att avvara med god hjälp utan vinsten här är ju att rädda eller spara människoliv. Eh, och i det här så samarbetar vi med många andra organisationer och stora delar av Sveriges näringsliv. Till exempel Norrsken, eh, Netlight, Microsoft, Google och flera andra organisationer som har gått samman med oss för att hjälpa till att göra gott under de här väldigt speciella omständigheterna. Hur länge har ni funnits? Good Cause har funnits ungefär tio år och har drivit företag under den här tiden. Men det, är bara, det här är vårt första projekt som drivs inte som ett företag utan som ett projekt.
0: Okej, okay, det låter fantastiskt spännande och vilket bra initiativ. Var det någon
1: speciell person som kom på? Oj, låt oss göra det här. Eller hur? Ja, det, det var Stefan Krok som ringde mig. Han är ordförande i Good Cause, stiftelsen. Och han hade haft problem där hans föräldrar eh, behövde hjälp helt enkelt med att handla mat. Och gav sig ut till affären vilket gjorde honom frustrerad när han förstod riskerna de utsattes för. Både för sig själva och en ökad risk för ökad belastning på vården. Eh, samma dag så var jag i min lokala ICA-affär och blev jättefrustrerad över alla Människor inom viss som kom till ICA-affären för att handla sina matvaror men också för att få lite social kontakt. Och det var där idén föddes till att här kan vi nog hjälpa till.
0: Ja, det förstår jag. Mm. Eh, är det svårt att få människor, alltså hur går det till rent praktiskt jag börjar
1: med fråga. Det går till som så att som vi kallar dem hemmahjältar, riskgrupperna, det vill säga de gör ju ett jättestor uppoffring i att stanna hemma och det ska de få hjälp med att göra. Man registrerar sig som hemmahjälte på godhjälp.se och sen så lägger man upp sin inköpslista om man vill ha till exempel två lite mjölk, en limpa skogaholm, lite kattmat och kanske Alvedon från apoteket. Sen registrerar sig volontärerna också och identifierar sig med mobilt bank -ID så vi vet vem vi skickar ut till Och Volontärerna ser på en liten karta vad det finns inköpslistor att hjälpa till med. Tar den inköpslistan och får kontaktuppgifter till hemmahjälten och sen så utför man handlingen.
0: Och då min fråga, är det
1: svårt att få folk att ställa upp eller är det lätt? Volontärer, inga problem alls. Vi har nu snart 3000 volontärer över hela Sverige eh, som är anslutna till oss. Eh, och det såg vi ganska tidigt. att det finns ing det Sverige och Sveriges befolkning ställer upp på ett helt fantastiskt sätt. Eh, det vi identifierade som problemet var snarare att man som hemmahjälte eller riskgrupp ska be om hjälp. Och det är därför vi har vänt på det lite och ser att... De gör en stor upp, uppoffring, insats och vi vill hjälpa dem med det. Att man inte ska känna att man ber om hjälp utan att man snarare eh, tar hjälp för att kunna göra sin del i den här coronaepidemin. Fungerar det? Ja, det tycker jag att det gör. Vi har idag 800 registrerade hemmahjältar. Så på varje hemmahjälte går det ungefär fyra stycken volontärer. Eh, vi, eh, vi förmedlar... Eh, Hjälp över hela Sverige vilket också känns väldigt värmande att man kan hjälpa till även i områden som kanske inte eh, vanliga frivilligorganisationer når ut till. Eh, så det fungerar väldigt bra eh, och som sagt vi har varit igång i sex veckor så att vi håller fortfarande på att bygga upp den här verksamheten.
0: Finns det någon hjälp som folk skulle vilja ha som ni inte kan erbjuda? Ja och
1: det, det vi har identifierat är att det finns ju de som kanske inte är helt digitala, som kanske inte känner sig jättebekväma med en smartphone eller en dator. Eh, och de har vi ju lite svårt att hjälpa. Eh, men har eh, identifierat två sätt att kunna hjälpa dem. Dels att be deras anhöriga att hjälpa dem med det så att säga, med det digitala. Eller så har vi också ett samarbete mellan de olika hjälporganisationerna som arbetar i Sverige just nu med riskgrupperna. Där Röda Korset har en fantastisk verksamhet där de tar emot samtal och hjälper riskgrupperna med inköp av mat- och apoteksvaror. Så kan vi inte hjälpa så, så hänvisar vi till Röda Korset som gör en fantastisk insats också. Mm. Ja, men det är ju bra att ni också tipsar om varandra och känner till varandra. Ja det finns ju ingen konkurrens här. Alltså utan alla vill ju hjälpa till och vi ser ju att vi med våran plattform kan hjälpa hela Sverige och så många som möjligt på ett smidigt och enkelt sätt eh, utan alldeles för stor organisation. Och sen finns det de grupperna som behöver kanske lite mera hjälp och där finns det stöttande organisationer som är oerhört duktiga och har en väldigt lång historik av att ha hjälpt till i sådana här situationer.
0: Mm. Tror du att behoven kommer förändras över tid? Och nu så pratar du apotek och gå till Ica och
1: handla eh, en matkasse, Men vad, vad ser du framöver? Det är så svårt. Vi sitter nog alla i den båten att vi inte alls vet vad som kommer hända ens den närmaste tiden. Eller med ett perspektiv på ett halvår. Eh, behoven tror jag och hoppas jag eh, kommer att bli bredare där riskgrupperna tar hjälp i större omfattning eh, och därmed få, har möjligheten att stanna hemma. Eh, och sen kommer ju behoven i en vardag att bli större tror jag för riskgrupperna. Till exempel med de här läkarbesökning som nu flyttas fram. Eh, de kommer ju att behöva göras men det, där kan ju inte god hjälp hjälpa till. Men, men däremot så ser jag att ju längre tiden går så behöver ju det finnas en vardag i det här eh, också.
0: Mm. Jag tänker på, man har ju läst lite tidningsartiklar om goda initiativ, till exempel barberare som åker ut i sjukhusområdena och hjälper till att trimma skäggen för manlig personal som har svårt att sätta på sig de här gasmaskerna. Eh, och eh, man ger gåvor go i form av mat och bröd och, och sånt. Just när det kommer till eh, hårvård så är det, i Sverige är ju de flesta hårfrisörsalonger öppna. Men i andra länder har de ju stängt och man har ju, det eh, finns en eh, corona. Frisyr går rykten om nere i Europa. Är det ett behov som ni skulle
1: kunna identifiera också för de här hemmahjältarna? Ja, det kan jag tänka mig att man då skulle hitta ett samarbete. Men det är ju fortsatt det här, hur gör man det här på ett säkert och bra sätt? I enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Så där följer vi väldigt noggrant vad Folkhälsomyndigheten kommer ut i sina rekommendationer och riktlinjer i vad man kan och får hjälpa till med och vad det finns för möjligheter framöver. Sen tror jag jättemycket på den här lokala kraften och där kan god hjälp stötta med en digital plattform. Men det kanske är en lokal frisör som ser att den vill hjälpa till och då kanske vi kan hjälpa till med att förmedla kontakt med hemmahjältarna om inte annat.
0: Hur fungerar det med GDPR och sådana legala hinder som när folk ska registrera sig och skriva och ni ska docka ihop?
1: Ja, det där har vi försökt att, tänka till, med för att eller tänka till om. Det är ju så att vi vill ju inte på något sätt sprida personuppgifter till någon som inte ska ha dem. Och därför så ser man aldrig som volontär några uppgifter om hemmahjälpen innan man har tagit uppdraget. Så när man har tagit uppdraget att göra det här inköpet så får man namn och telefonnummer till den hemmagälte som man ska hjälpa. Och så ringer man den personen och får där i samtalet adressen hem till den. Och på så sätt så försöker vi att minska eh, hur vi sprider och använder personuppgifter. Och på samma sätt så när volontären tar uppdraget så får även hemmagälten ett mejl som säger nu kommer Maria då i mitt fall kontakta dig och hon har det här telefonnumret. För att skapa en trygghet och förutsägbarhet runt det här. Våra, både våra hemmahjältar och våra volontärer godkänner våra regler som vi har för tjänsten vilket också innebär att de följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och direktiv. Eh, och eh, man skriver också på ett avtal som volontär med ett mobilt bank -ID, vilket gör att vi har full koll på vilka personer vi förmedlar kontakten till för våra hemmahjältar och full spårbarhet också.
0: Ja, ja men det är väl bra för det, man, man undrar ju sen om någonting händer, vad, vad, hur går man vidare då? Men då har ni i alla fall
1: koll på vem det skulle gälla. Ja precis, vi har koll på vem, vem, vilken volontär hjälpte den här hemmahjälten och när togs orden.
0: Mm. Ser du några etiska dilemman eller problem när man ger gåvor på det här sättet? Utan, alltså förmånsbeskattning och
1: sånt tänker jag på. Eh, inte som vi har sett så här långt. Vi ser den stora utmaningen som vi, vi brottas med. Det är att se till att riskgrupperna tar hjälp. Eh, och de behöver inte ta hjälp av oss. Men de behöver se till att eh, känna sig eh, väldigt bekväma i att ta hjälp. Och se att de själva gör en insats. Eh, så nej, vi har inte sett några. Eftersom vi är en, vi har ju ingen inga intäkter. I, I våran organisation eh, och det kostar ingenting. Utan det är en helt gratis tjänst. Och så vi inte, har vi inte sett några legala eh, aspekter av det här på det här viset.
0: Har du någon solskenshistoria? Någonting där det blev så
1: himla bra? Ja, jag har. Eh, en eh, tjej som hörde av sig till mig eh, och eh, hon, blev, eh, hon var volontär och hon blev, fick, kontakt, eller blev, fick kontakt via oss med en hemmahjälte. Eh, och, eh, nu har hon eh, och den här hemmajälten eh, daglig kontakt. Eh, de håller varandra lite uppdaterade om vad som händer. Det visade sig att den här hemmajälten och den här volontären hade väldigt mycket gemensamma intressen. Eh, så min målbild och de största solskenshistorierna hoppas jag blir eh, när vi är ute ur den här krisen att det kommer att ske många fikan eh, mellan volontärer och hemmahjältar eh, som kanske kommer att träffas lite mera och eh, att man träffas lite över eh, både eh, ja, åldersgränser helt enkelt.
0: Ja. Vad roligt. Mm. Jag, tänker, jag vill tacka så jättemycket för att du mm. ville vara med i den här specialpodden. Och jag vill också tacka er och er organisation för att ni har tagit det här initiativet som verkligen behövs. Och det är, ja, nej men jag gillar verkligen det här när de bästa sidorna hos människor kommer fram. Och att vi kan hjälpas åt gemensamt. Så tack så mycket. Ja, tack för att jag fick komma.